0: Heute haben wir eine Episode mit Sexualberaterin und klinischer Sexologin Beatrix Reudinger. Es geht um die Emotionen des Mannes und die Sexualkraft, die Sexualität des Mannes und weshalb immer mehr Männer sich dieser zuwenden. Neben Möchtegern-Alphas, Schlafschwanz-Betas gibt es auch echte ohne Die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich stabil bist. Geschätzte Männer des Männercast und auch liebe Frauen, die zuhören. Wir haben heute die Beatrix Reudinger zu. Gast hier bei uns im Männercast. Sie ist Sexualberaterin und klinische Sexologin mit eigener Praxis in Wien und ist auch Gründerin der Best Lover Academy. Da geht es vor allem um Online-Coaching für Männer. Ja, Beatrix, herzlich willkommen. Ich übergebe gleich das Wort mal an dich mit einer Frage und zwar, was ist denn eine klinische Sexologin?
1: Ja, auch herzlich willkommen, guten Morgen und danke vielmals für die Einladung ja, klinische Sexologin ähm, beruht auf dem Konzept von sexo -Korporell. Das ist einfach ein, ein sexualtherapeutisches Konzept. Da gibt es eine Ausbildung in Wien, aber auch in, in, in der Schweiz und in Deutschland. Das hat ein französischer Psychologe entwickelt und da gibt es jetzt auch immer mehr Kurse dazu. Und das Besondere bei Sexokorporell, also bei der klinischen Sexologie, ist, dass man sehr stark auch den Körper mit einbezieht. Was ja bei sozusagen oft zumindest, ich habe Sexualberatung studiert auf der Uni in Innsbruck vor vielen Jahren. Es gab da so einen Postgraduate-Kurs. Und ich muss sagen, dort waren zwar viele sehr bekannte Menschen, ähm, die eben Sexualtherapie machen und auch Bücher geschrieben haben, geforscht haben. Aber ganz eigenartig, so richtig auf den Körper ist dort niemand eingegangen, sondern reflexartig immer auf die Psychologie. Und das fasziniert mich so an der Sexologie, dass der Körper so stark mit einbezogen wird.
0: Ja, Beatrix, da bist du ja genau richtig bei uns hier in der Männerakademie, denn wir gehen auch den Weg über die Verkörperung. Wahre Männlichkeit fängt bei uns über den Körper an oder durch den Körper, durch die Signale, die dort wahrgenommen werden und dass der Körper wieder ins Lot gebracht wird. Ja, ich freue mich besonders jetzt auf das, auf das Interview mit dir. Du hast ganz spannende Blickwinkel auch mitgebracht, da tauchen wir doch gleich mal ein. Warum bist du als äh, Sexualberaterin oder als Sexologin vor allem mit Männern unterwegs? Wie, wie kam es dazu, dass du dich vor allem ähm, ja, um, die, ja, um die Männer gekümmert hast sozusagen oder ähm, die Themen der Männer aufgegriffen hast, als Frau?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das werde ich tatsächlich natürlich sehr oft gefragt. Wie kam es dazu? Also ich habe, wie gesagt, äh, die Ausbildung, Ausbildung gen gemacht. Ich habe sehr viel verschiedene auch Zusatzausbildungen gemacht. Und dann habe ich die Praxis mit einer Kollegin zusammen äh, eröffnet, die heißt Eros und Du, ist in Wien. Und wir haben sozusagen ganz normale Sexualberatung gemacht für Frauen, für Männer und für Paare. Dann ist uns aber aufgefallen, dass eigentlich sehr wenig Männer kommen, dass äh, immer mehr Paare kommen. und wir haben dann einen jungen Mann kennengelernt, den äh, Chris Lembens. Äh, und der hat uns auf die Idee gebracht. Er hat gesagt, er möchte gerne ein Online-Coaching machen für Männer, aber er hat sozusagen nicht die Expertise, er hat äh, die, die Skills, wie man sowas macht. Und er hat sozusagen bei uns, ähm, er hat uns wie gecastet. Also er hat auch bei uns so also Probeberatung gemacht. Er hat sich einfach da informiert. Und hat sich viele angeschaut und dann hat er gesagt, das, was ihr macht und wie ihr es macht, eure Methoden und wie, wie, wie man sich da fühlt als Mann, das finde ich gut. Und äh, ja, und dann hat er uns gefragt, ob wir das mit ihm zusammen machen. Und dann haben wir ja gesagt. Auch weil wir gemerkt haben, das klassische Beratungssetting ist für Männer nicht so. Für die meisten, sagen wir mal so. Für die meisten ist das nicht so äh, einladend oder sie fühlen sich nicht so wohl. Und wir haben natürlich auch am Anfang gedacht, ja, ist das okay, als Frau das zu machen. Dann sind wir aber, ähm, ist unsere Erfahrung, kann man sagen, jetzt so, weil jetzt haben wir ja schon einige Jahre hinter uns und, und tracken das auch. Und wir fragen am Anfang, wir haben inzwischen auch männliche Coaches und wir fragen am Anfang immer, willst du zu einer Frau, als, als, also willst du eine Frau als Coach haben und, oder einen Mann? Und da haben wir so die Quote von, sagen wir, 30 Prozent sagen, es ist egal. Äh, 30 sagen, 35 Prozent sagen, sie wollen unbedingt zu einer Frau. Und ähm, der Rest sagt eher zu einem Mann. Also das heißt, äh, es, es ist so ein Drittel, Drittel, Drittel. aber eher mhm. Also es ist eigentlich kein Thema. Es gibt einfach verschiedene Typen. Und ich muss sagen, mir, je mehr ich mich damit beschäftige, desto ähm, faszinierter bin ich von, von dieser Arbeit, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann damit einfach so viel verändern. Bei den Frauen ist es so, die haben sowieso schon sehr viel äh, gemacht im Thema Selbsterfahrung und es gibt sehr viele Kurse, sehr viele Bücher. Und ich habe das Gefühl, bei Männern gibt es einfach noch sehr wenig. Ja? Ihr macht ja auch etwas Ähnliches. Und ich finde, dass das ich merke, dass sich einfach mehr Männer auf den Weg, auf den Weg machen, äh, sich selbst zu erfahren, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, äh, Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Und eben da gehört natürlich das große Thema Sexualität äh, dazu. Ja. Und
0: Wie... Wie kannst, du dann, wie kannst du Männern weiterhelfen, wenn du selber als Frau jetzt ja, anders mit Sexualität umgehst? Oder mit was für Themen kommen die Männer zu dir? Und inwiefern kannst du dich da reindenken oder wo gibt es dann auch vielleicht auch Herausforderungen?
1: Also erstens sind wir ein beraterteam Team und wir haben auch äh, Männer und auch einen Urologen mhm. im Team. Ähm, Außerdem ist das ja mit vielen anderen Dingen auch so. Also, dann dürfte es ja auch keinen Gynäkologen geben. Also, ich muss ja nicht unbedingt alles selber erfahren, ähm, um, um, also um damit äh, umzugehen. Und natürlich, äh, wir haben Männer im Team, wir sind in einem, wir haben Supervision, auch mit meinem Lehrer, der äh, Wolfgang Kostenwein, der, der damals die Ausbildung gemacht hat, ein sehr angesehener, renommierter und sehr viel in der Öffentlichkeit stehender Mann im Bereich Sexualität und äh, Sexologie und Sexualberatung, der macht immer, also wir haben regelmäßig Supervision. Und es gibt einfach einige, wie soll ich sagen, Konstanten, die gelten auch für Frauen, also genau dieses äh, Körperbewusstsein, also das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Und natürlich dann die äh, Funktionen, Erektion, er Orgasmushemmung und so. Ich glaube, dass ich mich da besser auskenne als die meisten Männer. Und ich habe auch sehr äh, viel, ich habe sehr viel positives Feedback. Also ich bekomme sehr, ich habe, wie soll ich sagen, ich, ich wir feiern wirklich große Erfolge. Männer kommen eben zu uns mit Problemen. In der Sexualität, die kann man grob zusammenfassen, ähm, Erektionsprobleme zu früh kommen, nicht kommen können und dann noch ein bisschen Lustlosigkeit. Äh, Pornosucht ist auch bei vielen äh, Themen dabei und da ist es egal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin, das kann ich trotzdem äh, mit den Männern arbeiten.
0: Sehr gut. Ja, danke für die Erklärung, denn ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine der ersten Fragen sind und das ist auch etwas, wo Männer mir auch schon gesagt haben, sie ähm, können sich das kaum vorstellen, dass eine, dass eine Frau sozusagen auf meine sexuellen Themen als Mann so eingehen kann, weil sie es ja gar nicht selber erfährt. Danke für die Klarstellung da in die Richtung oder die Erklärung, wie ihr damit umgeht. Ähm, jetzt hast du vor allem auch die, die Verkörperung genannt, dass, es, dass der Ansatz, den du wählst, vor allem über den, über den Körper ist. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, was, für, was bedeutet Verkörperung oder was bedeutet für dich die, die, ja, die Ansätze über den Körper mit dem Thema Sexualität oder die Herausforderungen in der Sexualität, Sexualprobleme zu lösen?
1: Also ich möchte das jetzt nicht auf den Körper reduzieren, weil ich glaube, dass Körper und äh, Geist oder Körper, Geist und Seele eine Einheit sind. Und ich glaube nicht, dass man das so... Äh, trennen kann. Man kann es äh, kurzfristig trennen mit Übungen, aber da merkt man dann schon, wenn man am Körper etwas ändert, verändert sich im Geist etwas oder umgekehrt. Äh, wir machen am Anfang eine, eine sehr ausführliche Anamnese, wenn man so will. Also wir fragen sehr genau, wie es dem Mann geht und äh, welche Erlebnisse er hatte, um was es ihm geht, was das Ziel ist. Und da kann ich jetzt nicht sagen, dass das immer der erste Schritt nur der Körper ist. Natürlich gibt es auch Männer, die haben so ein limitierendes Mindset. Ich habe gerade gestern mit einem Mann gearbeitet, der ein relativ junger Mann, 40, er hat seit langem keine Erektion, ist aber urologisch alles in Ordnung. Und er hat gesagt, ist, weißt du, ich, ich denke schon von vornherein, es wird nicht funktionieren. Und dann muss ich natürlich einerseits an diesem Mindset arbeiten, was steckt dahinter, vielleicht gibt es, das ist so wie eine, ähm, ich komme mir da manchmal vor, wie so eine Forscherin oder wie so eine Detektivin, so herauszufinden, was gibt es vielleicht für Triggerpunkte und dann natürlich habe ich ihm auch Körperübungen empfohlen, also zum Beispiel die Beckenschauklasse, im Becken weicher zu werden, im Becken beweglicher zu werden, so also mehr Blut <lacht> ins Becken und und in den Genitalbereich kommt und wenn er dann danach sagt, ja, das, ich verstehe das alles, ich, ich finde das gut, aber ich glaube trotzdem, das funktioniert bei mir nicht. Da müssen wir wieder zurückgehen zu den Glaubenssätzen, müssen wir wieder sagen, was ist dein Widerstand, warum, also ist zum Beispiel eine interessante Frage, manchmal ist das Problem ja auch die Lösung, ja das ist ein, ein, ein Satz aus der systemischen Therapie, und, und, kann man einfach mal schauen, was bringt ihm das so in den Widerstand zu gehen. Das geht dann schon mehr in die Psychologie. Aber wenn ich ihn einmal dazu kriege, diese Übungen zu machen, dann kann man von dem Körper weitergehen. Also egal, ich sage immer, egal an welchen Faden man zieht, wenn man die Motivation hat und auch das Vertrauen, dass man etwas bewegen kann, etwas bewirken kann, dann ist es eigentlich egal, wo man beginnt und an welchem Faden man zieht, es wird sich etwas verändern. Wenn man allerdings immer das Gleiche macht, dann wird sich auch nichts verändern. Weißt du, was ich meine? Ich kann ja auch ins Fitnesscenter gehen und mir für teures Geld ein Abo kaufen und dann mache ich die Übungen nicht und dann sage ich, Entschuldigung, euer Fitnesscenter funktioniert nicht. Meine Mus Muskeln wachsen einfach nicht. Das ist ja banal, aber... Dann mit dem habe ich jeden Tag zu tun.
0: Ja, die, Men die Menschen wissen, was zu tun ist, aber sie tun nicht, was sie wissen. Das ist ja, das ist ein bisschen so ein, so ein Dilemma. Wenn du sagst, das Problem ist die Lösung, wie sieht denn das dann direkt bei der Erektionsschwierigkeit äh, aus? Was könnte denn aus diesem Problem die Lösung sein? Oder wie, wie kann dieses Problem die Lösung sein aus deiner
1: Sicht? Naja, jetzt in dem Fall, wie gesagt, muss man zuerst schauen, äh, die Lösung für ihn sozusagen, dass sich äh, dem zu entziehen, der Sexualität zu entziehen, mit Lustlosigkeit, mit Erektions, äh, sagen wir mal, potenzproblemisch, ähm sich quasi wie zu entscheiden, das nicht zu haben. Das klingt jetzt auch äh, ko komisch, aber er ist gesund, er kann es eigentlich, er er macht die Übungen nicht und dann muss man natürlich fragen, was, um was geht's? Will er nicht in den Kontakt kommen? Will er nicht in die Nähe kommen? Kann er keine äh, Gefühle äußern? Ähm, dann ist natürlich sozusagen das Erektionsproblem zuerst einmal eigentlich klug, oder? Damit hat er da, die anderen Probleme hat er erledigt, ja. Und und wenn er da kann er ja bleiben. Also ich meine von mir aus kann er da auch bleiben. Er er wird sich dann bewegen, wenn der Leidensdruck zu groß ist. Ja? Also wenn, wenn der Leidensdruck zu groß ist und er sagt, so jetzt reicht es, jetzt will ich was machen. Und dann kann ich ihm eben zum Beispiel einige körperliche Körperübungen äh, vorschlagen. Aber das ist so ein Gesamtpaket. Er muss sich bewegen, er muss etwas tun. Dieser Mann zum Beispiel, der, der hatte fünf Jahre tiefenpsychologische psychologische, ähm, Behandlung hinter sich. Also der war wirklich in psychotherapeutischer Behandlung und nicht nur in irgendwelcher, sondern in tiefen tiefenpsychologischer, also psychoanalytischer. Damit ist er nicht weitergekommen.
0: Okay. Das heißt, du, du findest anhand dessen, was der Mann alles, alles schon gemacht hat, findest du einfach den nächsten Hebel und äh, wirst daran auch einfach dann ziehen und gucken, wie sich das System einfach verändert. Das muss beobachtet werden aus verschiedensten Situationen. Ja, Genau,
1: es gibt keine Patentlösung für, für jeden Mann, also es ist wirklich sehr unterschiedlich und das hängt immer davon ab, auch natürlich wie, ähm, wie die Beziehung zum Coach ist, da sind wir wieder beim Anfang der Frage, äh, er, er muss natürlich Vertrauen zu mir oder meiner Kollegin oder meinem Kollegen haben, es muss einfach eine gute, einen guten Kontakt geben, dann kann er sich da auch hingeben und, und Vertrauen fassen und einfach auch einmal etwas machen, was für ihn vielleicht am Anfang Widerstand auslöst oder nicht so viel Sinn macht. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten dann ähm, schnell reinkommen, sich da Merk, schnell merken, dass sich äh, etwas verändert. Beim einen schneller, beim anderen langsamer. Und was ich auch dazu sagen möchte, was, was den Männern sehr gut tut, ist auch natürlich untereinander äh, sprechen. Also wir haben von Montag bis Donnerstag Live-Calls, wo wir ähm, die verschiedenen mit verschiedenen Schwerpunktthemen von verschiedenen Leuten, Männern und Frauen, moderiert werden. Der, der Donnerstag ist mehr körperbezogen, da geht es nur um Beckenboden, aber Montag bis, Dienst, äh, Montag bis Mittwoch geht es eben um verschiedene Themen. Und das tut den Männern sehr gut, untereinander äh, zu reden und zu merken, dass sie nicht alleine sind und sich dann auch gegenseitig Tipps geben. Und das ist auch wirklich schön zu sehen, dass das einfach eine gute Ergänzung ist und dass das das Ganze, ja, wie soll ich sagen, das Ganze einfach ähm, befeuert oder das Ganze unterstützt.
0: Ja, das ist etwas, was wir auch beobachtet haben. Das war eins meiner allerersten Anliegen. Das war schon mein Wunsch vor zwölf Jahren als, als ganz, ganz junger Kerl, ähm, die, als ich gemerkt habe, okay, ich möchte mehr in dieses über mich selber herausfinden. Ähm, für mich war das das sexuelle Thema... Ähm, an sich, wenn ich Sex hatte, gar nicht so das Problem. Für mich ging es darum, ähm, überhaupt in diese Position reinzukommen. aber auch da, war es für mich total interessant und wichtig, mich mit anderen Männern auszutauschen. Und ich hatte damals kein Umfeld, mit dem ich das besprechen konnte. Bei mir war der Schmerz, das herauszufinden, wer ich bin, war so groß, dass ich dann einfach das auch gemacht habe, Freunde und Familie. Und auch da habe ich gemerkt, es braucht die richtigen Kreise auch dafür. Die Antworten waren nicht zufriedenstellend. Ich habe gemerkt, dass das nicht diejenigen sind, die mir weiterhelfen konnten oder die in dieser Situation ebenfalls sind, dass sie sich fragen, okay, was sind denn jetzt alles meine Talente, was sind denn alles meine Eigenarten, was macht mich denn alles aus? Und ähm, ja, ich habe gemerkt und gelernt in der letzten zwölf Jahre, dass das ein essentieller Bestandteil ist, Männer zu wissen, die sind schon einen Schritt weiter, allerdings auch Männer, die auf dem gleichen Weg oder ebenfalls zumindest das Interesse haben, sich selber zu erforschen und sich selber weiterzuentwickeln, das hat, das hat sehr viel ausgemacht für mich selber. Das haben wir auch in die, die Männerakademie mittlerweile wieder integriert und auch da merken wir, wie positiv Männer aufeinander reagieren. Wir haben mittlerweile auch einen Weg gefunden, gerade durch die Präsenztreffen oder durch das Vor-Ort-Miteinander-Treffen, dass wenn man da auch ja, gewisse körperliche Diszipline mit einbaut und Wettkämpfe auf körperlicher Ebene, dass Männer innerhalb von wenigen Stunden so vertraut Männer sind, wie sie es eigentlich erst nach langjährigen Freundschaften kennen. Und dann, dann ist da, da, da gebe ich dir recht, in so einem Raum ist es, total, geht es total locker von der Hand anzusprechen, was eigentlich da ist, sich mitzuteilen und in dem Moment, wo diese Mitteilung passiert oder in dem Moment, wo das tatsächlich wahrhaft und authentisch ausgedrückt worden ist, dann kannst du, also dann kann ich da praktisch zugucken, wie sich dieses Thema plötzlich auflöst, weil es von mehreren Seiten einfach beleuchtet wird, derjenige merkt, es ist völlig okay, er kann alles wahrnehmen, was da eigentlich ist, er kann tatsächlich das Problem sehen und hat da viel größere Motivation tatsächlich in die Tat zu kommen, also genau dieser Austausch Finde ich enorm wichtig.
1: Absolut. Und, und äh, das, ab, absolut das möchte ich auch noch mal unterstre nochmals unterstreichen. Wenn Sie das jetzt draußen sozusagen tun, einmal probieren, mit, mit jemand zu reden, dann kann das auch einmal schief gehen am Anfang. Und wenn Sie am Anfang sind, ist in diesem Prozess sind Sie ja doch noch sehr verletzbar und, äh, und unsicher. Und wenn man so einen Raum wie ihr und ich sage auch, wie wir kreieren, der so ein geschützter Raum ist, der moderiert ist, der sensibel äh, gestaltet ist, dann kommt genau dieser Effekt, dass sie recht eigentlich, eigentlich instant äh, über intime Dinge reden, wie noch nie in ihrem Leben. Also es, es gibt einfach Männer, die sagen, sie sind völlig geflasht davon, dass sie einfach einmal über das reden dürfen, dass sie nicht ausgelacht werden, dass sie, dass, dass, dass das okay ist. Und da tut sich so extrem viel in der Gruppe, das ist wirklich immer wieder eine Freude zu sehen und ich muss sagen, auch ich habe ja diese Erfahrungen gemacht. Ich habe ja unzählige Gruppentherapien, GruppenSelbsterfahrung, Gruppendynamikkurse gemacht und ich habe auch immer wieder neben der also EinzelSelbsterfahrung gemerkt, dass die Gruppe ist natürlich super, weil du 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 siehst dich im Du einfach nochmal anders und das hilft einfach extrem und ich glaube, wichtig ist das, solche Räume zu schaffen und je mehr, desto besser, also das ist ja auch ein ongoing Prozess, das hört ja auch nicht auf und das ist einfach wichtig, dass es so einen geschützten Raum gibt. Wo sie eben auch ehrlich ja. sein können, wo sie eben sich mitteilen, sich zeigen können, dass sich zeigen äh, und sehen und gesehen werden. Das ist ein extrem wichtiger Prozess in dieser ganzen Selbstfindung.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Beatrix, du, du bringst demnächst, also gegen Ende des Jahres, auch ein Buch raus. Das heißt uh, Best Lover. Uh, worum geht es in dem Buch? Erzähl mal kurz.
1: Also es heißt Best Lover und das halt im Untertitel So spürst du mehr, steuerst besser deine Lust und fühlst dich freier beim Sex. Ich habe das jetzt gerade abgegeben, es wird gerade entkorrigiert im Verlag, das ist der Goldeck Verlag, ein österreichischer Verlag. Das ist mein zweites Buch. Ähm, und ja, worum geht's? es? Es geht natürlich äh, genau darum, es geht ähm, wie Männer mit sexuellen Problemen ich kann es zusammenfassen, wie Männer mit sexuellen Problemen umgehen. Wir ähm, umgehen können. Wir erzählen, beziehungsweise ich erzähle äh, aus, aus der Praxis, aus dem Best Lover Programm. Ich zitiere einige ähm, Teilnehmer. Und ich, es geht natürlich um Erektionsprobleme, um Orgasmushemmung, übrigens etwas, was viel zu wenig in der Öffentlichkeit ähm, präsent ist. Auch in meinen Ausbildungen habe ich so gut wie nie über Orgasmushemmung bei Männern gehört und jetzt haben wir sehr viele, die dieses Thema haben. war ich selber überrascht und natürlich äh, das zu früh kommen. Auch da war ich überrascht, dass es nicht nur junge Männer betrifft, sondern eben sehr oft auch äh, Männer, die 40 und, und, und 50 und älter sind. Und ja, es geht um diese Probleme und, und um die Bewältigung dessen. Es ist natürlich kein Kurs oder so. Also es sollte einfach inspirieren, sich auf den Weg zu machen, sich äh, mit sich selber auseinanderzusetzen. Es geht natürlich auch um Gefühle, um ähm, wie man mit Gefühlen umgeht, wie man ein breiteres Spektrum an Gefühlen äh, fühlen kann, weil das einfach ein Teil ist meiner Meinung nach zumindest ein Teil von Sexualität ist, dass man einfach auch entspüren und Fühlen kommt und da bin ich auch bei so einem Männlichkeitsbegriff, der nach wie vor sehr, sehr stark in der Gesellschaft verankert ist und fast alle unsere Teilnehmer, wenn ich sie am Anfang frage, was macht einen Mann aus, also bei diesem Anamnese oder bei, bei einzelnen Übungen, was, was, was ist ein Mann oder wie, wie fühlst du dich als Mann und dann kommt, ähm, kommt zu 95 Prozent, ein Mann muss stark sein und darf keine Gefühle zeigen. Also jetzt verkürzt gesagt. Und das ist natürlich für die Sexualität ein bisschen blöd, oder? Keine Gefühle zu zeigen bei der Sexualität funktioniert, äh, kann schon funktionieren, aber wenn der Mann Probleme hat und das verändern will, dann muss er auch einmal lernen, äh, Gefühle zuzulassen und, und Gefühle differenziert wahrnehmen zu können. Ja,
0: ja. Äh, ganz kurz: Orgasmushemmung für den Zuhörer bedeutet, ähm praktisch ewige Ausdauer zu haben und nicht zum Orgasmus zu kommen. Genau. Das ist tatsächlich auch für viele ein Problem. Kann auch im Blue-Ball-Effekt enden auch, oder in Kavalierschmerzen enden, wenn zu viel Druck oder, oder Fokus drauf ausgelegt wird. Das ist einfach nur ganz kurz zur Erklärung. Und dann der ganz wichtige Punkt, die Gefühle eines Mannes. Mhm. Und das ist etwas, was uns, was uns auch begegnet. Der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Es gibt, es gibt im Prinzip, die meisten halten sich momentan in, in den Extremen auf. Manche können ihre Gefühle sind überhaupt nicht kontrollieren, lassen sich völlig übermannen und lassen die ungefiltert einfach raus. Egal ob das Wut, Trauer, was auch immer. Sie verrennen sich in Dramen, in Ausbrüchen. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist es, und das passiert auch sehr, sehr oft bei den Männern, dass sie unangenehme Situationen, Konflikte einfach über sich ergehen lassen, einfach aussitzen und gar nichts tun. Und keins der beiden Extreme ist besonders gesund. Das eine ist allerdings noch, auch wenn es äußerlich destruktiv erscheint, ist immer noch innerlich gesünder, wenn ich diese Emotionen einfach ungefiltert rauslasse, wann ist es zumindest aus meinem System erstmal raus. Ich habe dann zwar ein bisschen Stress und Konsequenzen mit allen Dingen, die ich aufzufangen habe, allerdings im Vergleich zu dem, was ich mir antue, wenn ich das einfach immer nur runterschlucke, indem ich das einfach immer nur in mich hineinfresse, das wütet und wird irgendwann zu Krankheiten oder eben auch zu ähm, sexuellen Dysfunktionen führen, weil das ist Stress und dieser Stress auf Dauer auf der Basis tut seinen destruktiven Teil einfach am, am Körper. Was ist denn aus deiner Sicht, ich habe das sehr oft im Männercast thematisiert, jetzt interessiert es mich mal aus deiner Sicht, was ist denn aus deiner Sicht ein gesunder Umgang äh, mit Emotionen für den Mann?
1: Ja, also ich gebe dir da in allem, was du gesagt hast, zu 100 Prozent recht, ähm, Gefühle zu unterdrücken, vor allem auch sowas wie Wut oder Trauer, also die sogenannten schlechten Gefühle, die man eigentlich nicht haben will, die zu unterdrücken, ist auf jeden Fall ungesund, psychisch und physisch. Ähm, ähm, ich unterscheide nochmals zwischen Gefühlen und Emotionen. Ähm, das hilft auch vielen, ähm, diese Unterscheidung ist jetzt einmal äh, theoretisch, aber man kann sie schon äh, dann im eigenen Leben verorten, dass man sagt, Gefühle ist das, was im Hier und Jetzt ist, also das ist so unmittelbar, das ist das auch, was meine Sinne wahrnehmen, also mir ist kalt oder etwas Unmittelbares, zum Beispiel: Mein Hund ist gestorben. Ich bin traurig. Ja, das, das ist angemessen. Ähm, oder mein Drucker druckt nicht. Das ärgert mich. Das ist ein angemessenes Gefühl, äh, wenn ich jetzt den Drucker aus dem Fenster schmeiße. Deswegen, äh, dann, dann wäre das, das, was du gesagt hast, so das Übermannen. Ja, es ist too much. Ja, dann. Immer wenn es too much ist, also wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt äh, eigentlich der Situation nicht angemessen, dann kann man fast immer nachforschen, dass das ein Trigger von früher ist. Ja? Und jetzt gibt es einfach mal die, die terminologische Unterscheidung. Äh, das Gefühl ist im Hier und Jetzt und die Emotion ist von früher, also als, als Trigger. Und da kann man dann natürlich schauen, okay, was ist da los, an was erinnert mich das, was ist der Auslöser? Und da kann man dann, kann man dann daran arbeiten, ja? dann kann sich das verändern. Und ansonsten äh, empfehle ich einfach allen, also allen Menschen, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen und so in eine radikale Ehrlichkeit zu kommen. Ja? Also wirklich zu schauen, immer wieder ein Check-in zu machen, was ist jetzt gerade los? Was spüre ich? Und, und das ja. auch zulassen, auch die sogenannten negativen Gefühle. So will ich auch sagen, dass man Wut oder Traurigkeit, das kann auch etwas Schönes sein. Wenn man gut damit umgeht, kann das auch ein gutes Gefühl sein. Ich sage manchmal zu, zu, zu den Teilnehmern, schaut, wenn ihr das spürt jetzt auch im Prozess, dann lasst es zu und dann feiert es, ja. Es ist einfach ein, ein gut, die Gefühle wahrzunehmen. Es gibt am Anfang äh, beim bei Live Calls, die ich halte, mache ich manchmal äh, die Übung, dass ich sage so in die Runde, hey, wie geht's euch? Ähm, und dann ist das schon die erste Übung, dass sie sie dürfen nicht gut oder schlecht sagen oder geht schon oder so. Sie sie müssen das Gefühl, das sie jetzt im Moment haben, ausdrücken. Und ich sag's dir. Das ist eine ganz schwere Übung für die meisten. Also wirklich, wie fühlst du dich jetzt? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, ich bin, ich, ich freue mich, dass ich das machen kann, ich spüre ein bisschen Herzklopfen. Also das wäre so jetzt, wenn ich das dann so vormache, dass ich sage, ich, ich bin ja auch ein Mensch, ich habe ja das auch, ja. Und das, das hilft dann. Und dann so lernt man einfach Gefühle differenzierter wahrzunehmen und natürlich, ein Gefühlstagebuch schreiben, immer wieder zu schauen, auch zu merken, wie sich das über die Zeit verändert. Ja, schon über einen Tag. Ja, dann kann ich auch mit dem unangenehmen Gefühl, was ich nicht haben will. Ich will nicht traurig sein und ich will nicht äh, wütend sein oder mich einsam fühlen. Dann kann ich das auch viel besser nehmen, weil weil es einfach, weil ich erfahren habe. Ah, das verändert sich. Ich bin nicht immer traurig oder immer einsam oder immer wütend, sondern da war das und dann habe ich, hab ich auch eine freudige Erregung gespürt. Dann habe ich eine Nervosität gespürt und so weiter. Ja. Also das ist, das ist das, wie wir an Gefühlen auch arbeiten. Und das geht relativ schnell. Auch, auch wieder über diese Gruppenerfahrung zu merken, ah, das tut gut, ja, das machen andere auch. Und es ist nicht blöd, Gefühle zu haben. Ich darf das haben. Es kommen dann so viele Erlebnisse von früher hoch und nach wie vor. Also ich bin wirklich immer wieder entsetzt, dass nach wie vor Männer, und zwar Junge wie Alte, erzählen, sie haben als Kind gelernt, Männer oder Jungs dürfen keine Gefühle haben. Oder zeigen
0: sie Sie dürfen keine haben. Das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja, oder um, zeigen, hast, zeigen, so. Ja, zeigen, so quasi das Klassische. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. Das heißt, das bedeutet natürlich dann, dass das kleine Kind, der Junge, der spürt ja einen Schmerz jetzt, egal ob körperlich oder oder, oder seelisch. Und wenn dann äh, die Eltern, Mutter, Vater, Erziehungsberechtigte, Pädagogen zu, zu diesem Kind sagen, hey, du spürst das nicht. Dann Was was passiert dann psychologisch? Der, das, der, der kleine Mensch fühlt sich äh, schlecht oder fühlt sich falsch. Und dann weiß er, okay, das ist nicht angesagt und dann wird das irgendwo hingepackt und dann wird das vielleicht kompensiert. Und so ist, so passiert das halt bei vielen. Im Übrigen natürlich umgekehrt bei Frauen gibt es natürlich andere, ähm, andere Restriktionen, was Gefühle betrifft. Da ist es sogar oft umgekehrt, ja, dass das Weinen und das Emotionalsein gefördert wird und dass dann Frauen oder Mädchen lernen, ah, ich muss nur weinen, dann kommen alle. Das ist genauso, das ist die andere Seite der Medaille. Genau. Ja,
0: es geht, es geht viel um die um die Intention dieser diese Emotionen und die Reife mit diesen Emotionen umgehen zu können, das ist natürlich auch ein, das darf auch allen einfach bewusst werden, dass es natürlich da, dass da Fehler passieren und dass die völlig in Ordnung sind. Gerade auch als Kind ist es so, dass du gerade in den ersten Lebensjahren nicht wirklich rational in die Zukunft vorausdenkst, sondern bist voll und ganz im Moment. Und da ist es wichtig, dass das Kind die die Emotionen auslebt, natürlich auch Konsequenzen und Reaktionen erfährt, ne, dass es einfach nicht nur ungefiltert ist und jetzt machst du und machst du und machst du und wie das gerade von den Mädchen erzählt hast, sondern dass dann eine Konsequenz kommt, dass es allerdings nicht als etwas grundsätzlich Schlechtes abgestempelt wird oder etwas, etwas Verbotenes. Das trägt sich dann weiter durch. Ja, das, das ist richtig. Die, die Auffassung, die, die wir in der Männerakademie haben, ist, dass Männer sehr wohl ihre Emotionen zeigen dürfen, allerdings, wenn sie damit wenn sie das meistern oder wenn sie die Reife in die emotionale Reife haben, dann können sie auch erkennen, ob es gerade auch der richtige Platz oder der richtige Zeit ähm, ist, die, was, was die Handlung aus dieser Emotion heraus angeht. Das ist das, was du gesagt hast. Ähm, du kannst sehr schnell erkennen, ob eine Emotion als angemessener erkannt wird oder eben nicht. Und gerade wenn ich das jetzt auch lernen will, weil die meisten Männer haben es einfach nicht gelernt, das ist etwas, was wir auch beobachtet haben, der Umgang mit Emotionen ist ein ganz heißes Pflaster. Ähm, <lacht> Was wir, denn, was wir dann auch das in der Gruppe, das habe ich voll, voll und ganz verstanden, was ich den Männern noch empfehle, ist es, das auch mit sich selber ähm, auszuprobieren, bzw. mit sich selber zu leben. Wir legen den Männern es Energietraining nahe, auch aus vielen anderen Aspekten heraus, doch auf den emotionalen Bereich. Wenn jemand merkt, dass dann immer und immer wieder eine Wunde aufkommt, dass immer und immer wieder dieses emotionale Trick heraufkommt, dann empfehlen wir es den Männern, in die Praxis mit reinzunehmen und vor allem auch längere Zeit zu praktizieren dann wird der Mann mehr und mehr bei seinem Körper ankommen, die Stille ankommen. Was dann passiert, ist ganz interessant, viele Männer berichten davon, wie plötzlich A, Emotionen ausbrechen, ohne dass sie da einen Zusammenhang sehen. Also es kommen einfach Emotionen raus und dadurch, dass sie alleine sind, können sie sich denen einfach mal hingeben. Das ist für viele auch ein, ein Ding, eine Herausforderung, das alleine zu machen, auch ohne Grund, sondern einfach mal diese Emotionen fließen zu lassen, mit sich allein. Das Zweite, was auch oft passiert ist, dass Bilder aus ihrer Vergangenheit und ihrer Kindheit hochkommen, an die sie sich schon lange nicht mehr erinnert haben oder wo sie sogar ins Zweifeln kommen, ob das wahr ist. Wenn sie es dann aber nachforschen mit Menschen, die in dieser Erinnerung auftauchen, dann bestätigen die denen, dass das tatsächlich passiert. Also können all die Erinnerungen hochgepackt werden und was dann passiert ist dass entweder keine Emotion kommt oder dass eine Emotion kommt. Was aber auf jeden Fall passiert ist, dass die Situation wieder neu und differenziert aus, dem, aus der Perspektive eines reifen Erwachsenen betrachtet werden kann und nicht aus dem Kind, das dann immer wieder dieselben Schutzmechanismen hochgefahren hat. Also total interessant, Das als Basis, wenn die Männer das einmal erlebt haben und dann in diese Gruppengespräche reingehen, da machen wir richtig krasse Erfahrungen, weil sie merken, okay, die anderen haben das auch. Die anderen merken das, Da ist dann zuerst mal, was habt ihr so erfahren während der Praxis und was ist so los. Und dann tauschen sie sich dementsprechend aus und die Unterstützung, die da dabei auch entsteht und die Dynamik, die ist, ist bahnbrechend. Ne? Also es, es ist Wahnsinn, wie das neu integriert werden kann. Und gerade dieses, das ist wieder so eine Sache mit diesen Emotionen, wo gebe ich die preis. Gerade am Anfang, wenn ich da gelernt habe, ich darf sie gar nicht preisgeben, ist es wichtig, solche geschützten Räume aufzusuchen, entweder mit mir alleine oder mit anderen und aus denen heraus lerne ich dann, wie ich generell mit meinen Emotionen umgehe, was ich mitteile, was ich empfinde und wo ich vielleicht auch wirklich gar nicht will, dass jemand anderes das jetzt gerade erfährt, das behalte ich für mich, was da losgeht oder vor allem, dass gewisse Handlungen mit Vorsicht zu genießen sind, weil ich merke, das tue ich jetzt eigentlich nur, weil ich einen alten Schutzmechanismus bediene, weil ich mich gerade angegriffen fühle, weil ich mich gerade verwundet fühle und jemand anders verletzen will. Und dann werden die Männer da immer sensibler auf, die, auf diesem Gebiet. Mhm. Das, ist der, das ist der rein körperliche Ansatz, mit dem wir einfach rein starten. Wie startet ihr in, in, also wo ist bei euch da sozusagen dann der, der Startpunkt, wenn ihr da reingeht in solche Thematiken?
1: Du meinst jetzt, was Gefühle und Emotionen...
0: Ja, ganz genau, ja. Genau.
1: Ja, also einerseits mal auch über das Kognitive, dass man genau das, was wir jetzt alles besprechen, auch einmal erklärt, ja, dass man das versteht, dass man den, den, überhaupt den Überbau versteht. Und dann geht es halt auch darum, dass man ähm, äh, dass man eben zum Beispiel ein Gefühlstagebuch schreibt, dass, dass, dass der Mann äh, überhaupt Gefühlswörter äh, kennenlernt, dass er einen, einen differenzierten äh, Sprach, äh, einen Wortschatz hat. Kennst du eh das Zitat von einem Philosophen Ludwig Wittgenstein? Äh, die Grenzen meiner äh, Welt sind die Grenzen meiner Sprache. Also mhm. über, über das, was ich, äh, wo, worüber ich keine Wörter, Wörter habe, kann ich auch nicht sprechen und das kann ich dann auch nicht so äh, empfinden. Ja? Und das ist zum Beispiel ähm, die die Übungen. Und dann natürlich äh, das Aufschreiben, ähm, ein bisschen in die Kindheit zurückgehen, zu schauen, wo wo erinnert mich das Gefühl, was, was wie du jetzt gesagt hast, was sind da. Ich meine, ich muss dazu sagen, Disclaimer, wir machen keine Therapie, keine Psychotherapie. Das wollen wir auch nicht. Wir gehen wir gehen da kurz rein, damit er ein, eine Awareness hat, dass das ein Teil unserer Thema ist ja Sexualität, dass ohne Gefühle, ohne Wahrnehmung der Gefühle, er auch keine äh, ekstatische, äh, erfreuliche, äh, lustvolle, sinnliche Sexualität äh, haben kann und auch nicht in Kontakt gehen kann. Was macht eine Frau mit einem Mann, mit dem sie Sex hat, der keine Gefühle, keine Hingabe zeigt in jeder Richtung? Ja, also da, da fängt es ja schon an. Also insofern. Unser Programm ist immer relativ zur Sexualität, ja. Das, das streift dann immer so Themen und dann kommt man immer wieder zurück zur Sexualität, wo man dann auch fragt, wie ist es dir gegangen, was hast du gefühlt und da kommen dann auf einmal einfach Erkenntnisse, boah, eigentlich gehe ich in die Sexualität und bin traurig oder eigentlich gehe ich rein und, und fühle mich ganz unsicher und klein das wirkt natürlich auf den Körper, aber der hat das noch nie so sich ausgedrückt, der sieht nur, mein Penis steht nicht, er funktioniert nicht. Und wenn er sich dann bewusst ist, boah, ich fühle mich eigentlich so klein und mickrig und unsicher und weiß ich nicht, was ist hässlich, dann muss man wieder zurückgehen, ja? dann, dann geht man wieder über die Gefühle und dann gibt es natürlich auch, Selbstwahrnehmungsübungen, äh, anders masturbieren, äh, sich anders anzufassen, äh, sich einfach a, einmal sich selber anders zu begegnen, Spiegelübungen und so weiter. Und, und das wirkt dann alles ineinander, einfach zu sagen: Ja, okay, jetzt bin ich irgendwie traurig oder fühle mich klein. Ähm, und das auch einmal auszusprechen und auszuhalten, dass es so ist, ist der erste Schritt. Und dann kann man sozusagen von da weg
0: weitergehen. Wie schreibe ich denn so ein Gefühlstagebuch? Was kommt, was kommt da rein und wie oft schreibe ich das am Tag?
1: Ja, äh, unterschiedlich. Also ich, das, da kann man ja viele verschiedene Varianten machen. Ähm, wir haben es jetzt so, dass, dass er einfach mal jeden Tag am Abend äh, aufschreiben muss, was er über den Tag gefühlt hat. Ja? Das ist jetzt natürlich, Achtung, nicht ganz im Hier und Jetzt. Das ist auch schon, muss er nachdenken. Aber es, es geht darum, die Awareness zu schulen. Also wir sagen, hey, geh doch einfach mal durch den Tag und, und dann versuch dich am Abend zu erinnern. Ah, okay, da war ich, da ist das passiert, da ist das. Und nur mit Stichworten, nicht jetzt große Geschichten. Und, und dann hat er quasi wie so jeden Tag wie so eine, eine Tabelle von verschiedenen, äh, die schicken uns das ja dann. Das ist wirklich interessant. Äh, auch immer wieder für mich erstaunlich, wow, ey, wie sich das über den Tag verändert. Und dann nach einiger Zeit sieht er ja, äh, sieht er das und hat dann, kann dann einfach auch schneller wieder rauskommen aus einem Gefühl, das schlecht ist. Einfach nur über, die, über das Bewusstsein, dass sich das verändert und dass ich das auch steuern kann. Zum Beispiel, indem ich, ich sage, okay, ich lasse das zuerst mal zu und dann lasse ich es aber auch wieder ziehen. Ja. Dann kann ich, ich, so wie die... Wie, wie Aha, war das bei mir jetzt, dann lasse ich es wieder ziehen, ähm, wie so Wolken am Himmel. Ja, okay, okay, ich bin jetzt ärgerlich und ich verurteile mich nicht dafür, ich lasse es einfach zu. Aber ja, ich muss genau. nicht jeden Ärger und jede Wut, und das hast du ja auch völlig richtig gesagt, ich muss und soll natürlich nicht alles ausagieren, wenn ich, um Gottes Willen, wenn ich jede Wut ausagiere und jede in, in die Fresse hau, das, das geht natürlich nicht, dann, äh, dann habe ich ein Problem in der Gesellschaft, oder? Also da muss ich dann schon äh, Impulskontrolle haben, aber auch das machen wir jetzt natürlich nicht, aber habe ich selber auch oft gemacht in irgendwelchen Retreats, einfach einmal, die Wut ausagieren, auch wenn sie jetzt äh, sozusagen erinnert ist, ja, also ich erinnere mich an irgendetwas und agiere sie aus, keine Ahnung, ich schlage drei Stunden auf dem Polster ein, ja, also <lacht> richtig. Da, da, das, es kommt
0: darauf an, wo die Männer stehen, es kommt darauf an, was sie gerade was auszuleben ist, entweder das Ausagieren oder eben dann halt die Impulskontrolle, das ist genau das, was wir vorhin auch gesagt haben und ich glaube, die Männer können das ganz gut nachempfinden, weil das, was du gerade erzählt hast, erinnert mich sehr an Meditation und die Medi angeleitete Meditation in Bezug auf Gedanken auch generell. Also das können Männer dann natürlich auch wieder sehr leicht greifen, wir indem sie einfach mal die Brücke schlagen, dass Emotionen kommen und gehen, genauso wie Gedanken kommen und gehen. Und nur weil der Gedanke kommt, muss er nicht richtig sein und ich muss ihn auch nicht sofort aussprechen. Gott, wenn das passieren würde, dann würden wir nur am Reden und am, Blab am Blabbern sein. <lacht> ähm, doch das, das zu beherrschen, was ich dann ausspreche, nur weil ich da gerade darüber nachdenke, dass, das kriegen ja auch die meisten Männer dann schon viel, viel besser hin, als mit den Emotionen umzugehen. Doch es ist im Prinzip ja ähnlich dann ne, zu behandeln.
1: Also ich, ich, ich komme gerade von einem Radical Honesty Retreat, ähm, was ich gemacht habe eine fast eine ganze Woche. Und ähm, da ist ja genauso auch die Diskussion, naja, heißt jetzt Radical Honesty, dass man immer alles ausspricht? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja Blödsinn. Und da würde man sich ja auch selber schaden. Ich kann jetzt nicht, wenn ich in einer Firma angestellt bin, äh, immer alles, meine meine Gefühle und meine meine alles, was ich denke, aussprechen. Aber ich kann einfach, ich wäre nochmal sich wär mir mehr bewusst und es gibt auf jeden Fall Situationen, wo es auch gut ist, etwas auszusprechen. Zum Beispiel im Kontakt mit meiner Partnerin oder meinem Partner, wenn ich äh, in der Sexualität bin, da ist es schon gut, wenn man eine ein, ein, eine Intimität dadurch, auch dadurch schafft, dass man dem anderen äh, seine Gefühle äh, mitteilt und auch zumutet. Aber um das zu tun, muss ich sie ja erst einmal kennen. Ja? Wie oft sagen mir auch Frauen, ja, wenn ich meinen Mann frag, wie geht's dir, dann sagt er eh gut. Und dann sage ich, wie geht's dir wirklich? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. ja. Und das, das kann man lernen. Aber ich gebe dir völlig recht, äh, mit den Gedanken identifiziert zu sein, das ist das, was du angesprochen hast, das muss man auch wieder lernen, dass der Gedanke einfach nicht die Wirklichkeit ist. Dass es etwas konstruiert ist, dass wir ein geschlossenes System sind, das einfach immer wieder so vor sich hin produziert und dass man das nicht so ernst nehmen muss, was man denkt.
0: Und was man fühlt.
1: Ja, und was man fühlt, genau. Und was man fühlt. <lacht> Aber auch nicht verurteilen. Also, also ja, ja. Gleichmut fällt mir da ein. Also einfach gleichmütiger zu werden und sich nicht so streng verurteilen für das, was da ist, was man fühlt und denkt, aber es ziehen lassen und dann verändert sich auch etwas. Dann wird man freier, weil man nicht so identifiziert ist mit den Dingen. Yes.
0: Das ist ein gutes Stichwort auch so zum, zum Abschluss. Die, die Befreiung davon heißt nicht, dass es nicht mehr da ist. Die Befreiung bedeutet, dass ich es anschauen kann, ohne dass ich daran anhafte oder dass ich es wegdrücken muss, sondern dass ich merke, wow, das gehört zum Leben dazu und ich feiere das, das Leben dafür, dass es da ist dass ich das überhaupt wahrnehmen kann. Das ist wahre Befreiung. Grenzt fast schon an Erleuchtung. <lacht> ja. Beatrix, die Männer, die jetzt dir ganz aufmerksam äh, gelauscht haben und zugehört haben äh, und merken, boah, da möchte ich mehr drüber herausfinden. Ich möchte vor allem auch das, den, den Start oder den Launch des Buches, die Veröffentlichung des Buches, möchte ich nicht verpassen. Ähm, wie finde ich dich denn? Und wie finde ich dein Team? Die Best Lover Academy.
1: Oh, das ist schön, dass du das noch fragst zum Abschluss. Ja, also ich habe einen YouTube-Kanal, ähm, der heißt Best Lover-Kanal. Das findet man auf YouTube sehr schnell und äh, einfach über die Website äh, www.best-lover.de und da kann man sich auch in eine Newsletter eintragen. Wir haben auch eine Telegram-Gruppe, die ist noch im Aufbau, aber schon mit 300, äh, 350 Teilnehmern und da findet man alle nötigen Informationen.
0: Jawohl, die ganzen Links, die setzen wir in die Shownotes dieser Folge. Die findest du da, lieber Mann und auch liebe Frau, wenn es dich interessiert oder deinen Partner gerne mal hinschicken möchtest.
1: <lacht> ja. Gibt's
0: ja. auch, Die da sehr, sehr ambitioniert sind. Ja, wir, wir setzen das alles in die Shownotes. Viel Spaß beim Erforschen. Und dir, Beatrix, danke ich vielmals für die Ausführungen und für die Blickwinkel da rein. Es gibt noch etliche Themen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Ich glaube, wir werden uns wieder über den Weg laufen, hier im Männercast oder auch bei dir auf dem YouTube-Kanal. Wir hören voneinander. Das hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und vielen Dank für das feine Gespräch. Und auch dir alles Gute und bis bald.